0: 十二第三章拉加速之二，陈明仁的一个第幺幺二团在胡康河谷谷口拉开一字长蛇阵，大战两个连队的日军。后续部队足足等了两个月才跟上来。这一来是因为部队要翻越野人山才能进入新平阳周围的战场。一九四三年底，野人山一带意外的多余人员和装备行动十分困难。二来则是因为在上层中国人和美国人在扯皮。扯皮的原因是，当时的远征军参谋长伯特诺固执地认为陈明仁怯战，认为他当前的敌人不可能超过一个大队。可能出于用人不疑的考虑，史迪威站在伯特诺一边。但是，搜索营在临滨附近的战斗中发现日军居然升起充气飞艇来为炮兵指示目标，这绝不是一个大队日军所能拥有的装备。所以，孙立人坚决的支持前线部队的判断，要求大部队立即增援上去。美军方面认为，日军虽然有一个师团在前面拦路，但主要部署在胡康、孟拱河谷后方的孟拱一带。现在雨季未完，日军无法快速从孟拱方向把大部队开到新平洋。显然，美国人是按照自己打仗的方式来计算日军行动的。麦克阿瑟在新几内亚同样惊呼：“日本兵似乎依靠空气、树叶和水就能无休止地作战，这和美国兵带着从军毯到避孕套全副装备上战场的概念大不相同。”中方军官则试图依据到手的情报说服对方。根据潘德辉送来的情报，日军在胡康谷口放了三个联队：第五十五、第五十六步兵联队、第十八炮兵联队。第55联队和第18炮兵联队的指挥部设在分割南北两路的万塔格山路之玉邦镇，第56联队设司令部与大龙河岸边的太白家。战斗重点在北线，因为北线道路宽阔，修路后可以通行车辆、坦克。日军第55第56步兵联队、第18炮兵联队的指挥部都在这里。南线日军兵力较少。以第五十五步兵联队冈田大队为主，双方的口水大战持续许久。这时传来了第幺幺二团第三营陈奈寒营长阵亡的消息。固执的史迪威并非不肯认错的人，他只是太有优越感，对中国的军官和情报同样不肯信任。陈奈寒营长的阵亡让史迪威冷静了一些，他采取的行动是亲自到前沿看一看。到拉加苏前线视察的结果，是史迪威接受了孙立人的判断。他一面通过空投物资增援前线的中国部队，保持他们的战斗力；一面迅速集结部队，集中物资，将新三十八师和新二十二师全部投入到反攻中去。这时，在前线双方的战斗基本集中在两个点上：北面入口的李家寨和南面入口的拉加苏。李家寨守军是从临滨被日军押回来的第一营残部。这里本来没有村寨，只是一片茂密的榕树林。因为守在这里的指挥官是第一营连长李克己，所以被戏称为李家寨。这里曾遭到日军疯狂的攻击，都被中国军队用密集的弹雨打退。日军称，敌人巧妙地在密林中构筑了阵地，并用优势迫击炮进行阻击，我军无法取得进展。陷入焦灼状态。由于及时的空投补给，李家寨的守军粮弹充足，日军的围困没有效果。而拉加苏方面负责防守的是第三营，虽然陈耐寒营长在战斗中阵亡，但要日军拿下这个阵地同样一筹莫展。而这个时候，日军的补给却由于战线太长，出现了巨大的困难。日军回忆，当时的补给运到前线。首先要用铁道运到胡康河谷出口的孟拱，然后用卡车运到孟关，此后简易公路就无法通行了，只能使用大象和独木舟运送。由于日军失去了制空权，所有这些都要在夜间进行。以某一日为例，日军第五十五联队一个大队的全部补给品如下：大米两袋，盐盐一袋，手榴弹八十，升，大蒜一袋。发酵后制作的豆制品一大盒，还有路上运输兵打死的两只猴子。这时的中国远征军呢、啊？每天，中国方面由战斗机护航的运输飞机就在日军眼前投下充足的弹药、食品、医药。饥肠辘辘的日军，个个除了咬牙切齿以外，毫无办法。井上贤在他的文章中提到了拉加苏之战中的一个小插曲，正是关于补给的，双方的胜负。也许关键就在这里。井上贤大卫所属的步兵第五十五联队第三大队在南线围攻拉加苏。拉加苏一战，从一九四三年十一月一日中国军队攻占拉加苏，一直到一九四四年一月下旬日军留守的福田秀良分遣队逃走为止，打了三个月。这里的兵力包括第五十五联队冈田第三大队、长桥中佐的纳卡地区特遣队残部。常伟大卫的预备兵第一补充队总兵力近两千人。根据王楚英的《缅甸作战中的史迪威将军》，发现此战在拉加苏的中国军队只有第幺幺二团第三营。这段插曲就发生在日军围攻拉加苏的战斗中。说起来，拉加苏能守三个多月，中日双方可以说都感到有些惊奇。和中国军队交手的第十八师团可是日军的王牌。从杭州打到广州，从马来亚打到新加坡，军中全是老兵，精通丛林作战，号称百战百胜。中国远征军毕竟也是人，能顶得住这支日军的疯狂攻击，如果没有点特殊原因，是不正常的。这个特殊原因，一方面如前所述，中方的战斗力确实强，作战凶猛顽强；美军提供的空降补给也十分及时。另一方面，日军自己也有问题。第18师团的司令部，包括他的补给部队、辎重第12联队，都在胡康河谷另一端的孟关，距离拉加苏70公里。因为山道崎岖，实际上到前线要走300公里，所以日军的补给线拉得太长，造成前线供应不足，使日军战斗力不能充分发挥。但是再怎么样，打了一个多月以后，日军还是撑不住了。他们疑惑的是，这首拉加苏的是中国人吗？在中国大陆最能守的城市衡阳，也不过守了47天，那守军是整整一个第十军呢，怎么会这么小的一个阵地竟打不下来？于是12月，第55联队的联队长山崎大佐亲自带着联队旗和援兵到前线督战来了。按照日军惯例，发扬精神力量。鼓励士兵组成敢死队，发动决死攻击。十四日，日军发动决死夜袭，敢死队队长是第七中队中队长玉成中尉。这位平时喜欢唱戏自娱的连队长，还给敢死队唱了一段原路快举的浪曲，鼓舞士气。不幸的是，由于日军工兵部队未能有效配合。这次夜袭在中国军队后密的迫击炮和准确的近战火力面前还是失败了，死伤了四十七名敢死队员。这次突击，不少日军都抱着打破中国军队阵地、进去大吃一场的念头的，可惜攻击还是失败了。井上贤回忆，很多敢死队员难过万分。这倒不是因为失败，原来在战斗开始之前。日军给每个突击队员都发了两天的食粮配给，负责补给的林田义宏中尉反复交代：“不要一下都吃了呀，不然明天就没有了呀。”不过，大多数敢死队员还是把两天的配给都吃掉了。一来，每天的配给不过是一个饭团而已，冲锋之前不多吃一点，实在冲不上去；二来，很多士兵说：“中国兵的炮弹那么多，谁知道明天还有没有命呢？”结果等败下阵来，那些不幸没有战死的敢死队员才发现，自己居然要饿上整整一天才能得到新的食物。有些日本兵不禁后悔的哭了起来。就在这时，有人跑来报告说，此战并非一无所获，还是攻占了中国军队阵地的一角，那里有粮食。就是，还有什么就是，饿疯了的日本兵蜂拥而去，到了那里却目瞪口呆，原来。攻占的中国军队阵地是战地厕所的所在地。由于一年时间的美式训练，这支中国军队的土工作业非常出色，地堡、战壕建造十分迅速，而且交叉火力设计科学合理。仓库、隐蔽部、野战医院等阵地设施也非常齐备。文明化的中国兵还修有战地厕所，这是地面上挖好的壕沟，周围还略有遮蔽，在包围圈中很有利于卫生。大概因为这些见识，后来新义军到东北打仗的时候，当地纷纷传说该军全是大学生。不过厕所就是厕所，里面自然是黄白之物。美国牛肉罐头中的蛋白质，加上中国农家出身士兵旺盛的消化能力，使这一片地方猖狂的弥漫着类似硫化氢的味道。就在这里，地上居然有人歪歪扭扭的写下了一行中国字：“日本兵，你饿吗？”那就吃吧，吃，再饿也不会有人吃这个吧。看来中国兵也很明白这一点，所以中国兵把来不及带走的大米都倒在了池中的粪尿里。井上贤大卫回忆，这些米在黄澄澄的粪便上闪着点点白色的光。怎么办？没有什么怎么办？有饿极了的日本兵已经扑了上去，捞起粪尿中的大米，在旁边的河水中洗一洗。捏成个团团就嚼吃起来，其他的人立刻被这种气氛带动，疯狂地争抢起来。井上贤大卫写道：“那种情景是今天饱食终日的人无法想象的。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。